0: Salutare! Aici Cătălina, hostul vostru. Pentru cei dintre voi care ne urmăresc regulat, deja știți că avem mai multe serii de videouri pe YouTube, dar, ca un mic reminder sau pentru cei care au ajuns pe canalul nostru mai recent, uite despre ce este vorba. În primul rând, avem podcastul unde eu, Cătălina, vă introduc în lumea diverselor specialități medicale, intervievând medici din fiecare ramură a medicinei. Și da, deja am acoperit toate cele aproape 60 de specialități din România. Scopul? Să vă oferim o viziune clară și informată despre ce vă așteaptă, astfel încât să puteți face cea mai bună alegere în fața comisiei de rezidențiat. Apoi avem Mindcast-ul, găzduit de TO. Aici veți avea ocazia să auziți poveștile medicilor rezidenți care au excelat la examenul de rezidențiat. Ei sunt gata să împărtășească cu voi tehnici, metode de învățare și abordări ori mindset care i-au ajutat să aibă succes. Este un spațiu ideal pentru cei care sunt în plin proces de pregătire și vor să afle ce anume a funcționat pentru colegii lor care au obținut note mari. Nu în ultimul rând, avem seria despre carieră, inaugurată de Mihai anul trecut. Acesta este un spațiu dedicat discuției despre piața muncii din România, fiind conceput special pentru cei care au trecut pragul rezidențiatului, acela de a păși în lumea joburilor medicale. Mihai discută cu invitații săi despre provocări, oportunități, noutăți și tendințe în acest sector dinamic. Deci, indiferent de etapa în care vă aflați în cariera voastră medicală, avem ceva valoros să vă oferim. Rămâneți alături de noi și fiți siguri că veți fi mereu informați și inspirați. Dar să revenim. Astăzi intrăm în fascinanta lumea cardiologiei împreună cu medicul rezident Mihnea Casian. Să-i dăm drumul! Salutare, Mihnea! Bine ai venit la podcastul Crile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc că, că ai avut curajul să vii aici, de la București. Ești primul invitat care vine special să facă un podcast la noi în studio și îți mulțumim și că ai putut și ai vrut să ne ajut să mutăm câteva piese de mobilier, niște echipament de Putem podcast. Putem să nu spunem
1: asta că eu par un om foarte leneș și lumea o să aibă. o impresie greșită după aceea, o să mă pună la treabă. <laughs>
0: Dar este, este de apreciat că ai vrut să împărtășești din experiența ta cu comunitatea Grile Rezidențiat și ai bătut și drum ca să vii aici și să spui cum este rezidențiatul pe cardio.
1: Păi, în primul rând, și vă mulțumesc că v-ați gândit la mine. Eu am așa o afinitate pentru voi, pentru că, evident, când eram și eu student și voiam să fiu rezident, încă nu știam că o să fiu pe cardio sau nu-mi doream cardio. Um... Voi m-ați, m-ați, m-ați modelat, să zic așa, și cred că și mulțumită voi, am putut să iau un punctaj care să-mi permită să iau cardio până la urmă.
0: Ne bucurăm că ți-am fost de ajutor, dar cum ai zis și
1: tu, cum atunci mai... când
0: erai în studenție, nu știai că vrei să fii cardiolog? Absolut deloc. Aveai în cap altă specialitate? Da, să fii am luat
1: toate Cred că e sindromul anului 6, în care făcând stagii și simți că se așa, fie, că se apropie finalul, fiecare stagiu pe care îl faci simți că o să vrei să faci asta. Și am trecut prin derma prin hemato, cred că prin toate stagiile pe care am avut în anul 6, cred că și oreleu dacă, dacă nu, mă așa că a fost primul de anul 6. Am terminat cu hemato în anul 6 și evident că am spus că eu mă fac hematologor, ce ar fi. Iar cu luna înainte, cred că ziceam hemato, nu știu, aveam alte oncologie, cred că. Iar cardiologia a fost o chestie, și chiar nu glumesc, în dimineața în care m-am dus să-mi aleg ce o să... Deci, luasem punctajul, știam ce punctaj, am să așa niște planuri. Am văzut pe Instagram la cineva un, un proverb, nu știu, o, o zicală, care mi s-a părut foarte mult tâlc. Um, și m-a inspirat atât de mult încât am zis, știi ceva, eu o, o să aleg ceva ce n-am crezut că o să aleg. Și m-am dus asta chiar e o poveste și o poate confirma și, e, și colegul meu care eram acolo um, Dacă mai țin, mă rog, voi încă nu știți dar o să aflați cum este, te duci într-o sală foarte mare și ești strigat însă ești strigat cumva de două comisii și pe la prima comisie, care nu e comisia finală tu deja spui eu aleg cardiologie București aleg ce aleg și la prima comisie, la primul baraj, doamna aia mă întreabă ce alegeți domnul? ce alegeți? zic da, am avut așa un blanc și nu știu trebuie să spune Zic, nu pot să spun la a doua comisie, că, cum vreți dumneavoastră acum, Ana? Și în fața mea la doi oameni era un coleg un prieten foarte bun din liceu care și-a luat plastică și fiind cumva la coada unul lângă altul, am vorbit și, și m-a întrebat ce ție până la și că nu știu, hemato. Și el era în fața mea, el, el și-a și urmam eu. S-a dus către mine mai șocat decât la el să audă. Ce o să zic, Și o să scoți pe gură? Și eu știu că am avut așa un moment când m-a întrebat, haideți spuneți dată și m-am uitat în jos la ceas, chiar cu ceasul ăsta eram, și am zis, cardiologie București. Dar mi-a ieșit pe gură, deci vă rog să mă credeți, a fost o chestie, nu știu, ca și cum apeși pe accelerație și te duci și zici, grab the wheel.
0: Deci tu practic n ai avut niciun proces să cântărești pro-contra ca să ajungi Acum la... că mă
1: uit în spate, stagiul de, de care mi-am inteles cu cel mai mult drag din facultate a fost cardiologie. Asta nu cred că apărat prin prisma ce am făcut la stagiul ci prin prisma profesorului pe care l-am avut acolo, care avea o personalitate și este încă nu are o personalitate fascinantă și care efectiv m-a fascinat ca om și ca mod de a fi profesor, să spunem așa. Dar cardiologia în sine, într-adevăr, am învățat cu cea mai mare drag în facultate, mi s-a părut cea mai logică, mi s-a părut cea mai, nu știu, în care pot să descoperi chestii noi. Sigur că după aceea m-a urmat un bias, pentru că zici, ce să s-o faci ca și cardiolog? O să vezi numai oameni bătrâni, o să vezi hipertensiuni, o să vezi chestii plictisitoare și asta e. Dar um, mă bucur că m-am înșelat <laughs> și că nu este deloc așa.
0: Le pot spune oamenilor care își doresc cardio cam ce nu ți se spune și e bine să știi înainte să începi rezidențiatul pe cardio?
1: există o mare capcană în care cazi pentru că îți faci capcana asta și anume să te faci niște proiecții mentale despre cum o să fie, unde o să fii și ce o să faci. Varianta pe scurt și necensurată și îmi pare că vă stric un castel de nise pe care vi l-ați creat este că nu să știi cum o să arăți după primul an de rezi și unde o să fii cum o să fie de fapt. Ca și side note, eu am ales să fac o specialitate pe care nu mă gândeam că o să o fac vreodată și am ajuns într-un loc în care nu credeam că o să ajung vreodată pentru că eu în primii doi ani am fost la spitalul militar, care în anul în care am dat eu a fost primul an în care au luat rezidenții, Deci până atunci era așa un loc fără un loc necunoscut total și a fost foarte drăguț că a fost așa un sentiment de... Eram primilor rezidenți după mult timp și după aceea m-am mutat la Funden, la ACCE nu mi-am imaginat vreodată că o să am parcursul și nu mi-am imaginat că o să ajung la niște ani, să am în față așa niște oportunități și să mi-aleg eu drumul ăsta și cu ce o să fac și așa mai departe. Chiar nu mi-am imaginat asta. este adevărul și cred că dacă m-aș reîntâlni acum cum eram în prima zi de rezi și ce proiecții aveam, ce așteptări aveam, cred că aș fi, nu știu, ar fi așa două universuri total paralele.
0: Ce sfaturi ți da?
1: dat sincer așa? un sfat să mă duc acolo unde... Um, Cineva care îți dă o părere despre un stagiu, despre cum este, e ceva pur subiectiv Iar experiența personală cred că e un lucru pe care îl, nu știu cum să zic E foarte ușor fraudat fiind atât de subiectiv, evident uh-huh. Eu sunt într-un loc de care multă lume poate să spunem care teamă pentru că a auzit că se muncește mult Că sunt lucruri foarte stricte pentru mine este, este, însă este un loc absolut super în care mă pot dezvolta, în care am ce să învăț și în care mă simt bine. Um, așa că cred că un sfat pe care mi-l aș da ar fi să nu mai asculte ce spune lumea neapărat, să-mi formez singur păreri, iar părerile ți le formez singur fiind acolo și făcând chestia asta. Și doar așa ca să vă amintiți faptul că doar, doar pentru că te alegi o specialitate și un loc nu înseamnă că o să rămâi acolo, probă... <laughs> Um, și cumva eu am, eu am pornit, nu știu, cred că după prima lună de rezii, am zis, îmi place cardul, ce e interesant, dar am zis și ceva, eu nu sunt căsătorit cu chestia asta, adică dacă nu mi place, pot să-mi aleg altceva, am avut puntaj mare, te poți muta ușor, poți să-mi aleg, nu știu, pot să fac absolut orice altceva, nu e nicio problemă. Uh-huh. Și cumva, așa, fiind relaxat, am luat lucrurile cum au fost și, nu știu, așa, așa e și soarta, cred că până la urmă, și cum îți croiești eu, drumul. Că făcând alegeri în fiecare zi care unor par spontane și care apar de nicăieri, eu ajungi într-un loc în care îți place, într-un loc, mă refer, în doar un loc fizic, și așa și cu ce faci, nu doar lângă cine lucrezi.
0: După patru ani de rezii, cum simți că te-a transformat foarte
1: specialitatea mult
0: specialitatea ca și medic?
1: În primul rând, faptul că interacționezi atât de mult cu oamenii și cu niște oameni care sunt puși în niște situații, să spunem, de viață, îi vezi după un infarct, îi vezi. Înainte de o operație pe inimă Îi vezi în fața unor decizii care le schimbă viața Capeți un awareness foarte mare despre oameni în general Și asta cred că nu are de a face neapărat cu medicina Sau mă rog, cu partea non-medicală din medicină dacă vreți Pentru că e mult despre oameni și despre oameni nu neapărat despre boli și despre ce învățăm E mult despre oameni, omul așa ca, ca holistic spus Asta îmi place cel mai mult recunosc și contactul ăsta cu oamenii și câte auzi, câte strec pe la ureche, ce vieți, ce așa, cumva te deschide foarte mult ochii și te scoate din bolata de confort în care poate ai trăit o viață, din ce știai că se face sau așa. Um, mai departe m-a schimbat, cred că, foarte mult și modul în care trebuie să fii, pentru că atunci când, interac, când ești cardiolog și totuși e o responsabilitate pe care o ai față de niște oameni. Mare. Cred, că, cred că e mare oriunde, știi? Cred că e doar un bias, un bias pe care îl avem. Ești cardiolog, ai, ești mai, nu știu cum să zic, ce decizie are un impact mai mare, dar ok, pot să înțeleg, dar pe de altă parte scopul în medicină e să, măcar dacă nu salvezi un om, că poate nu, nu faci ceva care salvează de la viață pe cineva, să crești o calitatea vieții. Um, te educă pentru că trebuie să fii unul responsabil față de tine și să nu te minți. Cred sincer, cardiologia este un loc în care uh, e bine să ai un ego oarecum și să știi despre tine că ești capabil să faci ceva, dar pe altă parte să-ți recunoști măcar ție când greșești. Iar greșeala este absolut inerentă. Uh, greșind, învățând uh, și ai și da, doar dacă îți, îți poți recunoaște că ai greșit. Eu sunt un tip foarte vanitos, recunosc. Și mi-era foarte greu de când eram mic și după aceea mă acolo că greșesc. Nu mă refer la spital sau ăsta, în general și în viața mea de zi cu zi. Dar te ce puțin cu celor pe pământ să îți dai seama că unor nu faci neapărat ceea ce era bine sau ceea ce era corect. Uh-huh. Apoi, cred că ce m-a schimbat foarte mult e că trebuie să fii extrem de riguros. Eu sunt riguros și... Par, cred că din exterior foarte comod. În cardiologie însă nu prea-ți permis să fii comod. <coughs> pentru că există și o doză de neașteptat. Pacienții sunt pacienți și nu sunt boli. Da. Nu știi cum evoluează și trebuie să fii în zona ta de confort, nefiind, nefiind într-o zonă de confort neapărat. Nu știi ce să aduce un caz pentru că e ușor, știi să... Nu știu, poate ți se trimite un pacient cu un diagnostic de... Și de fapt când încep să... Le vezi tu cu ochii tăi să fie vorba, să fie cu totul altceva de fapt. Și aici cred că intervine și doza de că îți descoperă o latură așa puțin de aventurier să spun uh-huh. sau să-ți placă chestiile așa mai cu adrenalină pentru că îți dai seama că îți place tot puțin să ai o doză de neașteptat apropo și de ziua noastră de astăzi că face parte până la urmă din viață și din cum sunt lucrurile și că altfel eu sincer mă aștepti să sunt foarte dinamic, dacă fac același lucru mai mult de câteva ori deja încep să așa ori în ceea ce fac n-am adică ai și n-ai o continuitate de fapt în mod foarte ciudat și m-am văzut să fiu mult mai flexibil ceea ce nu poți să ai decât de câștigat. Mă
0: dacă Mihnea anul întâi înainte să pășească pe secția de cardiologie ar fi plecat în momentul în care s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat astăzi și ar fi zis, dați-vă încolo cu podcastul vostru? Nu, 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 nu. Ok.
1: Adică și contactul cu oamenii, apropo de ce am cu noi azi, știi, e interesant pentru că înveți foarte multe Fiind conștient despre în ce universuri trăiesc alți oameni din jurul tău, fie că e vorba despre o boală, fie că e vorba despre nu știu ce scenarii mentale au oamenii, e interesant să vezi chestia asta și cred că dacă le accepti că există și ești conștient de asta, câștigi până la l-a, pentru că e un awareness. Mm-hmm. Ori cred că cei mai buni doctori sunt doctorii care sunt aware, indiferent de ce înseamnă asta. Tot timpul să întrebări întrebare să nu ajungi la o concluzie, pentru că dacă o să zici, asta e asta sigur și nimic nu mai putem face a ajuns să fii într-un soi de bias permanent în care vezi doar asta și nu mai. și nu mai e fan deloc.
0: Ai menționat că mai, multora le este frică de spital unde lucrezi pentru că este.
1: Avea, greu. Are o reputație într-adevăr okay. printre, Și până și să ajung acolo Am întrebat așa ca idee Mi-a ajuns la ureche și am auzit mai niște păreri total, Că se muncește mult, că e greu Că sunt standarde foarte înaltă ca așa Eu recunosc Sunt foarte perfecționist mă, rog, mă rog, mai perfecționist decât trebuie Și îmi place să fac, fac lucrurile Într-un anumit fel Înțeleg chestia asta și înțeleg nevoia De a face lucruri într-un anumit fel uh, Locul în care sunt însă Este un loc foarte bun ca să înveți pentru că îți imprimă un stil. Venind din alt loc, când am ajuns acolo, asta mi s-a putut așa puțin... Am fost șocat puțin, adică nu aveam această, nu știu, continuitate sau nu știu... Am niște repere foarte clare când îngrijesc un pacient și să țin la el. Exact, o disciplină. Ori faptul că ți se imprimă această disciplină nu face decât să te te călească efectiv și să poți să îngrijești oameni într-un mod... În care eu mă simt bine Pentru că aici intervine și alt lucru La finalul zilei Că ești anul doi sau trei sau ești specialist Trebuie să fii în păcat cu tine și cu ce ai făcut În păcat înseamnă să zici că Dacă eram eu pacientul și eram Îngrijit în felul ăsta Aș fi mulțumit Asta nu înseamnă doar că Ai luat o decizie medicală corectă Sau că ai fost riguros cu ceva Înseamnă și modul în care interacționezi cu omul Cu pacientul Iar asta de multe ori Cred că e neglijat. În locul în care sunt însă, din fericire, se pune accent și pe asta și cumva la mine era o chestie naturală să-i explic pacientul ce se întâmplă, să înțeleagă, să fie cumva uh, implicat în, în procesul bolii Mm-mm. pe care el o are, evident, că e, că e un lucru normal. Așa, altfel, cred că dacă ești expus unui mediu în care nu se pune mult accent pe ei, spune pacientul exact ce se întâmplă, care sunt pași și să înțeleagă de fapt, um, o să devii puțin insensibil, cred că, la ce se întâmplă în jurul tău și, până la urmă, o să vină pacienții la tine, evident, pentru că pacienții vin de peste tot, dar trebuie să te și de câte ori vine înapoi un om și vine să-l urmărești tu. Mm-hmm. Și asta, cred că, e un barometru important.
0: Ca și atribuții STAS, ce trebuie să facă un rezident pe cardio la fundeni?
1: Da, e o întrebare. În primul rând, să învețe. Mai ai timp? Cred că înveți, adică când ajungi în, în când, când ești rezident de fapt, ești puțin din paradigma de te duce acasă și înveți. Înveți la locul de muncă, ca să spun așa, și înveți făcând lucruri, iar locul în care sunt, ai noroc pentru că ai, ai oameni de la care să înveți și care sunt aplicați către aspectul ăsta al, al meseriei pe care îl faci. Așa că atribuții, dacă ne referim la chestii în astea, fișa postului în evident, trebuie să ai grijă de pacient, să te ocupi de tot ce înseamnă, nu știu, îngrijirea lui, procesul, prin ce trece, ce analize îi se fac, să-l duci în diverse locuri, să stai lângă el când se fac niște investigații și să înțelegi. Cumva îți permite să vezi toate părțile actului medical, fiind evident supravegheat de un medic mai mare cu experiență și... Pe de altă parte, evident, cu cât crești ai început să ai niște opinii și tu și să știi niște chestii, evident că ești mai, ești mai implicat în uh-huh. actul medical, în sensul în care poți să ai o opinie pertinentă și să o argumentezi sau să zici de ce am făcut așa și nu așa. Așa că atribuții în sine, evident, te duci dimineața la spital, îți încep ziua, eu sunt pe la spital în jur de șase, jumate, șapte, fără, sunt unul foarte matinal.
0: Că trebuie sau așa A, Mi-am făcut mai stilul bine.
1: asta sincer, de când eram anul întâi. Mă trezesc pe la jumate 5 cel târziu dimineața și vreau să am o oră pentru mine în care citesc chestii, fac chestii, scriu chestii, orice care e pentru... Legat de, carne, legat de Da, nu, legat de medicină. că adică să încep cumva ziua cu chestia asta. Mm-hmm. Și după ajung la spital și deja mi-am început ziua de ceva timp și sunt în ritmul meu. Mm-hmm. Asta recunosc că e un capricior meu și că sunt am tabietul ăsta pentru că altfel nu pot să-mi încep ziua bine, dacă sunt direct în pâine, să spun așa. Și evident mă duc, văd pacienții, după moi uit pe analizele, despre medicațiile, evoluțiile și văd care e mersul cu pacientul în ziua aia, dacă are de făcut ceva investigații. Când pot, mă duc și eu, evident, pe acele investigații, ca să văd și eu exact la un angiocet de exemplu, sau la coronarografie, sau dacă nu știu, face un, un examen de corp, un remed, de exemplu, care e mult mai complex, Chiar trebuie să mergi acolo și să mm-hmm. vezi Și e foarte frumos că ești parte la ceea ce se... Uh, cu un medic care e de obicei un radiolog Tu fiind cardiolog, ai input tău de fiziopatologi Să spun de ce mm-hmm. crezi care pacientul Și mm-hmm. îl spune ce vezi de pe imagini Și cumva trebuie să pui niște ce piese supracat. la un puzzle E foarte frumos Asta vine însă cu timpul, recunosc Adică poate că în anul întâi... Uh, Pare mai arit, că îți se pare că faci foi externări și așa, dar ți primă o disciplină care mai târziu îți, îți e de folos. Asta cu învățatul, înveți mult la locul de muncă, înveți văzând și întrebând tot timpul și acasă, evident, te uiți pe un articol, te uiți pe un ghid sau spui o întrebare efectiv. Dar nu știu cine vrea să audă sau, sau nu vreau să audă chestia asta, ăsta e doar începutul pentru că nu văd viața de cardiolog, o să fiu medic primar, o să fiu, nu știu, ori, oricât de bătrân o să fiu, cred că tot timpul o să stau să caut lucruri despre pacient și boala, și boala pe care o am în față. Unu, pentru că se schimbă lucrurile, aflăm chestii noi. Doi, pentru că îți formezi așa un, un, un mușchi, să zic, în a, în a nu mai avea o concluzie clară și a-ți pune întrebări oare ce ar putea să fie și încep să cauți. Și vreau să spun că și șefa mea, care e un medic, e profesor universitar, e un medic primar, face lucrul ăsta și mi se pare admirabil pentru că ești conștient de câte câți mici factori pot să fie câte lucruri afli în fiecare zi și e un lucru minunat pentru că nu o să fii niciodată, nu știu, într-o rutină sau plictisit mm-hmm. deci asta cu e nu, nu e o chestie de anul 1-2 de rezi, e o chestie pe viață pentru că așa evoluești și așa ajungi să fii un medic care face o medicină cum să zic pe care ți-o dorești să o faci mm-hmm. pentru pe că de... lucrurile se schimbă
0: Câte gărzi faceți
1: la fond Acum facem două gărzi pe lună. Ah,
0: ok. Mai că nu e așa român.
1: Da, eu fiind anul 4, acum o gardă, sau mă rog, depinde. O gardă, fac linia 3, care presupune să stai pe etajul 6 unde este monitorul și să te ocupi de terapie intensivă coronariană, deci te faci o contravizită la tot etajul, te îngrijești de pacienții critici, monitorizezi. Iar linia 4 sunt liniile. <coughs> linia practic patru scuze, practic dublezi uh, un medic jos okay. uh, la camera de gardă în zilele de stin, în zilele de infart și e mult mai uh, dinamic să spun, pentru că îți vine un infart, uh, ajuți la, uh, la făcutul foii, la ecografii, scri. Evident că vin și pacienți foarte gravi care fac stop cum intră în camera de gardă și îți dezvolți un reflex să citești în două secunde situația. Adică dacă trebuie să i pui, un, un, pui o dobutamină, o noradrenalină, să cheme ati să-l duci cu ventilator la angio. E, e, e și asta o parte a unui proces de, de învățare. Și sunt gărți în care nu stai, nu, e că nu știu, ești într-o priză continuă, vezi foarte multe chestii și trebuie să fii tot timpul foarte alert. Mm-hmm.
0: La alte spitale este alt program, probabil, este da. și, au și mai multe gărzi? Sau? Cred că
1: da. Eu am făcut și la militar gărzi până să mă mut. Deci acum de un an și ceva m-am mutat. Și atunci făceam cred că două sau trei gărzi, deci nu neapărat mai multe, dar era mai puțin clar ce faci, adică puteai să stai și, să fii și în terapie intensivă, să faci consulturi prin spital, uh-huh. să stai și la camera de gardă, era o chestie mai la mica înțelegere. Acum fiecare e pe gustul lui. Mie îmi convine mai mult așa cum fac acum pentru că știu că trebuie să fiu într-un loc și nu pierd timpul să mă duc dintr-un loc în altul să alerg și să nu știu exact ce am de făcut.
0: Deci, pentru o persoană care, să zicem, în timpul facultății nu a excelat la capitolul cardio, acum vorbesc și din... și eu am fost, nu. cardio pentru mine a fost, nu, din prima, adică suflurile, scuză este altceva acolo Dar dacă avem, să zicem, oameni care ne urmăresc și se chinuie cu suflurile în facultate Se chinuie cu alte noțiuni de cardio Dar în continuare își doresc cât, cât de mult contează cât știi în facultate față de atunci când intri în rezi?
1: Contează și nu prea Pentru că, evident, dacă știi și se văd, se văd oamenii care cumva asta și-au dorit Pentru că pornesc cumva știind mai multe lucruri dar cu timpul cred că te cerne specialitatea asta, adică cei care vor să fie rămân, cei care indiferent de cât știu și cât e așa, dacă nu pentru ei, nu pentru ei și sunt mulți oameni care nu mai fac cardio.
0: Și cu toate să nu se pare că e suprapopulată specialitatea? Adică sunt foarte cred mulți că... oameni care...
1: Da, și sunt puțin tot. Adică, nu știu, este așa un paradox, pentru că cred că sunt puțin oameni. În... Adică, sau, sunt mulți oameni în, în puține locuri, cred, că, de fapt, și sunt puțin oameni în multe locuri, ca să zic așa. Uh-huh. E o lipsă de cardiologi peste tot în România, adică sunt orașe de provincie și nu mici, care au câte un singur cardiolog și la care sunt programări peste 6-8 luni. Asta nu e un lucru normal, și în continuare. Teoretic, sunt mulți cardiologi, nu? Specialiști, da. sunt mulți cardiologi specialiști, dar care nu ajung în locuri în care e nevoie neapărat. Aici nu pot să condam pe nimeni. Cred că dacă faci cardiologie într-un centru mare universitar, îți e greu să te duci probabil într-un loc în care n-ai tot ce avea acolo. Mm-hmm. Și poți să înțeleg că e frustrant să n-ai, să n-ai angiografist, să trebuiască să trimiți în anumite centre pentru coronarografii, de exemplu, sau dacă ai un pacient care trebuie operat să efectiv să-l vezi și să-l trimiți mai departe, Dumnezeu cum e la știe unde. Mm-hmm. Asta cred că e mai mult o problemă de sistem și cred că cumva asta e și, mă rog, una, unul dintre aspectele pentru care lumea se ferește de provincie și de locurile mai, să spunem, mai mici mai sau unde n de toate. Pentru că ești într-adevăr obișnuit să practici la un anumit nivel meseria asta și să ai la îndemână foarte mulți oameni care te pot ajuta. Uh-huh. Pentru că în cardiologie, asta apropo și de întrebarea ta, cred că e loc sub soare pentru toată lumea. Okay. Dacă ar fi să mă uit așa la ce cardiolog sunt la noi în, în centru, fiind un centru mare, terțiar în care se fac foarte multe lucruri, uh, nu cred că există un profil de cardiolog, sunt oameni foarte diferiți care fac lucruri foarte diferite, care doar un comun organul numit cord și vasele mm. care ies din el, dar care altfel facem, parcă e o altă medicină, adică ce treaba mea care sunt clinician cu ce face un angiografist, cu ce face un imagist, adică sunt așa niște lucruri, eu chiar mi se pare că pot să... Chiar e loc să pentru toată lumea și indiferent de cum ești ca om ce te interesează, dacă ai o fascinație pentru inimă din orice punct de vedere sau pentru ce face cardiologia în, în, tot sensul ei cred că e loc pentru toată lumea și nu cred că există un tipar de cardiolog trebuie să fie de un anumit fel sau trebuie să auzi suflurile sunt oameni care nu au suflurile oamenii să se fac imagiști <laughs> glumesc, nu dar de exemplu și eu recunosc că pentru mine este mai mult orientativ să aud suflul și acum nu fetișizez nici ecograful sau de fapt îl fetișez pentru că îmi place foarte mult ecografia dar stetoscopul folosesc ca să mă, ca să mă descurc Asta cu suflu este ceva... Nu știu cum să zic. E bine să știi că există un suflu, dar acum nu cred că trebuie să cazi în 1900, semiologie, să auzi, să știi. Sigur, e un skill. E bine că l-ai, dar dacă ești cardiolog, ești tot timpul la un ecograf distanță. <laughs> Ca să zic așa și poți să vezi despre ce e vorba. Dar apropo de sufluri, cred că există o situație în care e bine să știi că există sufluri de exemplu, dau un, dau un exemplu așa din, din clinică. Pacienții cu infarct pot să facă un defect de ventricular de la infarct, care e o complicație majoră mecanică. Okay. Uh, uneori îți poate scăpa la ecografie și mai zi, dacă faci lucrul ăsta repede. Ori dacă pui un, un stetoscop și auzi un suflu și știi că nu are vreo regurgitare sau vreo valvulopatie severă, îți pui o întrebare și zici stai, asta nu e okay. ok. Adică trebuie să iei cumva lucrurile să te, ajute, să te ajute în demersul pe care îl ai cu pacientul, nu să te împiedici că n-ai auzit suflu și că nu nu, trebuie să-i lucrurile, nu știu, cumva, într-un mod Dar și dacă n-au sufluri Nu trebuie să sar peste a, a, a pune un ști dacă pacientul tău are sau nu Un suflu, asta e nu Trebuie să fie aplicat și metodic
0: Dacă stăm să analizăm ultimii ani Și că știi, noi la grile Rezi Facem în fiecare an un sondaj Să vedem fix înainte de examen Cam ce își dorește majoritatea Și în toți anii Cardio a fost în top 3, toți anii Crezi tu că
1: Astea sunt făcute până să-și aleagă... Până să-și aleagă. Ok. Și da. după cum arată? Sunt tare curios.
0: Probabil la fel. Adică okay. este psihiatria, radio și cardio sau mai este psihiatria și intră derma pe acolo. e Dar cardio este întotdeauna. Și ai vreo idee de ce este cardio atât de mult dorită? Are legătură cu faptul că poți să devii și pe, imagist, să devii pe imagistică și să faci și mai multe? Nu.
1: Sincer nu cred că... Eu când eram student, de exemplu, nu cred că lumea își punea problema așa. Sau poate erau niște colegi care aveau așa o dorință să se facă intervenționiști. Dar cred că lumea, nu știu, accede la cardiologie așa pentru că e un flash așa, ești cardiolog, ești important, te ocupi de inimile oamenilor, ai o poveste mișto de spus, lumea te privește altfel când ești cardiolog. Cred că e un bias foarte mare pe care l ai ca medic. Să nu uităm, totuși, nu mai știu cum e acum, dar eu cât eram, în, cât eram student, cred că cel mai lung stagiu a fost cardiologia dintre cele clinice. Uh-huh. Deci cumva are o importanță mai mare, să spunem. Și totul lumea, cred că când au de de inimă, așa, începe să tremure, să zică wow, inimă, stai. Uh-huh. Cred, că e o, cred că e mult o chestie mentală, sincer. Și o chestie mentală de să vrei să fii așa, nu știu, cardiolog, că sună bine, că faci chestii, că ajuți oamenii, ca așa. Um, cred că lumea însă, nu știu, e interesant că totuși dintre astea trei pe care le-ai zis Cred că cardiologia e un stil de viață mai aparte decât celelalte Adică eu sper că oamenii sunt conștiinți că să fii cardiolog nu neapărat uh, o viață ușoară <laughs> Sau mă rog, poate să fii Mă rog, de fapt poate fi ușoară că depinde ce înseamnă să faci un sacrificiu Dar clar cred că ai mai mult timp pentru tine dacă nu ești cardiolog Sau dacă faci ceva, nu știu, mai zici și tu mai devreme Cred că sunt alegeri și alegeri, însă tin să cred că dacă ești pasionat de interne, dacă e genul care ești pasionat de bol de interne, Dr. House, cred că e foarte ofertant să fii cardiolog pentru că e multe de făcut, multe de învățat și îți oferă o mare satisfacție, într-adevăr.
0: Nu devine plictisitor?
1: Nu. Asta vine de la un om care când era întrebat ce să se facă și mai evident că ți vâră întrebarea dacă cardiolog nu te faci pentru că... Nu știu, există un bias, cred că lumea care nu e, spun de foarte mult ori bias, Cred că și asta este o problemă cu care fac studii și te studii. Um, lumea te întreabă pentru că are așa părerea că medicină, evident, inima că e un organ important și lumea zice că ok, sunt medici, sunt, card, sunt, uh, sunt, uh, sunt medici, cardiologi și ăștia care taie, chirurgi. Lumea care, nu, care e non-medicală, să spun. Și m-a întrebat și pe mine, și eu la ce să fac eu la cardiologie, hipertensiune arteriale? Oamenii în vârstă, cine, cine are probleme cu inima, dar e atât de mult mai mult. Am, am norocul să fi fost expus la zona asta de boli cardiace rare și ereditare, de cardiomiopatie, de oameni care moștenesc boli la vârste tineri, de oameni care mor subit la vârste tinere, de cum să zic, de niște. Um, să ai în față oameni tineri care au niște modificări inexplicabile și am prins și reversul medalii înainte când nu eram aici în centrul de expertiză cu doamna profesor Jurcuț. Când veneau oameni cu boli astea ciudate, spoiler, mie mi-a plăcut foarte mult bolile ciudate în facultate, am vrut să fac și reuma pentru că mă pasionat zona asta de boli uh-huh. oculte, boli pe care lumea nu le înțelege, de, au, de anticorp, imunitate, chestii astea ciudate. Cumva asta am și ajuns să fac în cardiologie sau spre asta mă îndrept oricum. Lumea se întreabă, știi, și m-a atras tot timpul m-au atras bolile astea pe care poate toată lumea vrea să le înțeleagă până la urmă că nu nu sunt boli comune și de ce m-a atras asta? pentru că simți după aceea când ajungi de cealaltă parte când știi ce ar putea să fie și îi spui acelui om care probabil a fost la 5 medici înainte la care s-a spus că nu se știm că o fi și asta o modificare și o fi îi vezi cum, nu știu, le schimb viața într-un fel sau altul. Și poate nu schimb, evident că sunt bolnare, adică despre ce vorbim. Sunt puțini oameni care le au din fericire. Dar să schimbi în așa fel viața unor oameni e, nu știu, mie mi se pare un lucru efectiv magic. Și cred că nici nu știam că există așa ceva în cardiologie. nu, nu puneam problema care exista așa ceva. Adică pentru mine cardiologie era pur și simplu trei boli, hipertensiune arterială, infarctul miocardic și poate insuficiența cardiacă, acolo unde mă rog, oricum te pierzi că nu înțelegi nimic acolo student.
0: Ce se întâmplă după rezii? De... Într-adevăr există lipi de medici în alte țări, dar nimeni nu pleacă din centrele mari.
1: Ce um, posibilitate? Aș putea are? să spun că sunt și oameni care sunt deștepți și orientați și care pleacă. Și chiar o să spun chestia asta, pentru că sunt oameni care au șansa unul să-și facă o viață bună și doi care au șansa să ajute niște oameni într-un mod. Să vii dintr-un centru mare unde ai fost pregătit foarte bine, să duci într-un loc unde poate sunt niște cardioloși care sunt depășiți, care nu au, poate sunt în vârstă, poate sunt chiar pensionari care, sau niște oameni care poate nu sunt foarte interesați. Să te duci tânăr cu elanul ăsta, cu tot ce știi, schimbi viața unor oameni. Și îi apreciez foarte mult pe colegii care fac asta pentru că sunt, sunt oameni care poate nu s-au mutat din... Adică poate stau în București, dar poate se duc, nu știu, o zi pe săptămână, pe lângă București, undeva și dau consultații. Se, se plimbă după aceea, să duc în altă parte. Ajuți mulți oameni și faci un foarte mare bine cu ceea ce știi. Mm-hmm. Și chiar, o să spun asta, îi apreciez foarte mult pe oamenii care fac asta. Pentru că chiar sunt de un real ajutor.
0: În uh, timpul rezidențiatului, Poți să lucrezi ca și rezident undeva la privat, să te duci să... sub tutela unui medic?
1: Um, în mod legal, nu cre... sau cred că în funcție de cu cine lucrezi, se poate și lucrul ăsta în sensul în care să fii martor la actul medical. Uh-huh. Așa însă să faci tu ceva, nu cred că e legal și nu cred că e reglementat în vreun... Uh... Nu cred că e ceva pe care îl poți face. Um, am mai auzit cazuri, acum cred că e și fiecare. Eu sincer, de exemplu, cred că dacă aș fi într-un cabinet privat și aș lucra pe cuiva care n-ar fi acolo, mie mi a și frică sincer, pentru că văzând... Um, așa, când ești în anunte, după anunte te apuc așa un soi de teribilism în care, ești, în care îți se pare căștiit că indiferent ce îți vine pe ușă, da ai un inhibitor, dai un beta blocant, dai o statină, dai un aspenter, te descurci ce, ce poate să fie. Dar ajungând în anul 4 Și văzând atâtea Și văzând și reversul medalii cât rău poți face Dacă nu știi ce vezi Și dacă nu știi ce tratezi uh, Cred că n-aș cred, Sau eu nu cred că sunt în punctul în care să zic Că sunt confortabil să stau într-un cabinet Într-o clinică undeva și să văd pacienți Eu și să Pentru că nu știu ce-ți intră pe ușa Sigur, poate sunt niște oameni care doar o hipertensiune Și le dai un inhibitor sau un sartan Și pleacă fericiți Nu ai făcut niciun rău Dar You never know. Și dacă nu știi, dacă nu ești antrenat, dacă nu ai acest mușchi și dacă nu știi să faci bine niște lucruri, le poți rata. Asta o să... Okay. Nu cred că neapărat... Cred că e locul în care să fii prematur, ca să zic așa, uh-huh. cardiologia. Pentru că sunt multe lucruri, sunt multe nuanțe. Dacă ai norocul să fii expus la ele și să le știi, le știi și ești atent, dar altfel poți trece pe lângă ele. Și... N-aș vrea să trăiesc chestia asta pentru că la noi se întâmplă. Suntem un în centru terțiar la care ajung pacienți văzuți în multe alte locuri sau care, nu știu, ajung în niște stadii foarte avansate și te uiți așa puțin pe când au fost văzuți, ce li s-a spus și așa și vezi niște erori de judecat acolo și niște lucruri la care poate oamenii ori, n-a știu, ori habar n-aveau ce să fac, ori nu știau despre, că care exista așa ceva. Și... Eu n-aș putea, de, adică n-aș vrea, de exemplu, să ajung într-o stație de genul ăsta pentru că nu e genul de medicină pe care o să o practic. Uh-huh. Așa că, ca, ca și sfat, cred că e bine să iei lucrurile în, în ritmul lor și nu degeaba durează șase ani să fii specialist și să ai un examen serios.
0: Corect. Tu cum te menți la curent? Ce unelte folosești sau cărți utile?
1: Uh, cred că nu prea mai vorbim de cărți acum în cardiologie. <laughs> Și eu când am început anul 1 eram așa foarte entuziasmat să-mi cumpăr cărți, întrebam toată ce cărți recomand la ce cărți. Mi-am câteva cărți, cărțile care chiar sunt utile sunt cărțile clasice de ecografie, Feigenbaum, de exemplu, sau ghidurile de la EACVI, care sunt într-o carte, despre cum se face ecografie, standardul de ecografie și mai departe. Altfel însă, ghidurile sunt piatra de temelie și pentru orice există câte un articol am văzut, aparent. Deci orice chestie ocultă... Orice chestia asta ciudată, neîntâlnită poți să intri pe Google, pe telefon intri și vezi. Am noroc însă pentru că fiind într-un centru în care sunt mulți oameni, un centru terțiar și așa mai departe fiind oameni care sunt expuși la diverse arii de interes ei sunt la curent și împărtășesc cu noi și spun, citesc asta ai citit articolul ăsta, dar știi că există și asta și evident că primind articole, fiind bombardat dacă vrei cu articole. Fie că vrei, fie că nu vrei. Da, tot Azi, ești expus da. și îți formești de exemplu, un mușciu. Cea mai bună resursă e Twitter-ul medical. O să recunosc asta. Cum adică? Am Twitter. Îl folosesc pentru a fi abonat la medici cardiologi de renume, președinți de societăți europene, americane, whatever, oameni care fac eco, care fac experți în domeniile lor, care își postează articole sau care chiar, nu știu, poate pun o poză de la o ecografie inter- interesantă și zic, uite, am făcut asta, ce credeți? Sau... E un... Da, este o chestie relaxată, aplicată, practică și în loc să scrollezi, nu știu, pe Facebook sau așa, bine, nu că și pe Facebook poți să ai articole pe care să le vezi, de exemplu, vezi acolo chestii și vezi cumva și inputul celui care l-a publicat pe Twitter, adică cu ce a rămas el și e o chestie, nu știu, e rapidă, e super tare. Deci, aș spune să cred că pentru mine asta este un mare ajutor. Sigur că în primul an am învățat, mă rugăm, am învățat, am citit mult ghidurile și lucrurile de referință, dar astea sunt atât, de, sunt atât de, de dinamice în cardiologie încât cărțile devin rapid învechite acum. Adică, da, recomand să fii la curent cu tot ce e nou, adică cu internetul ăsta e cea mai bună resursă, o să o recunosc noi, nu, nu poți altfel.
0: În, până acum, în exper- din experiența ta, de ce provocări te-ai lovit? Foarte multe. minusuri,
1: ce găsești? Acum, astea sunt niște minusuri care sunt personale, evident, pentru că fiecare cred că are o, o limită și o zonă de confort a lui. Minusurile sunt, știu dacă le pun numi minusuri, de fapt, sunt niște chestii care sunt în afara care erau în afara zonei mele de confort. Prima este că uneori te afli în, ca, te afli în fața unui om și habar n ce are. <sus> Pot să recunosc asta, mai ales în anul 1 și doi, când mă duceam în camera de gardă și mi se punea în față unei caghii și trebuia să zic care sau nu infart. Ce are omul ăsta? Are o aortă de 45, are sau nu disecții? are. Ești pus în fața unor, unor chestii în care nu știi efectiv cum să reacționezi. Niște ani mai așa, cu experiența, înveți cum să reacționezi și înveți ce să faci ca să ai o atitudine medical corect față de bolnav și față de tine până la urmă. Um, asta cred că a fost și mai mare impact nu impact, cea mai mare minus pe care l-am, l-am, l-am simțit eu uh-huh. pentru că eu veneam dintr-o zonă în care îmi plăcea, îmi plăcea să cred foarte mult că știu tot uh-huh. și că nu are ce să mă surprindă pe mine că ce, habar n-am și când te lovesc chestiile astea sau nu știu, ești de gardă ai un pacient care e grav, ești chemat și toată lumea întreabă ce i facem trebuie să scoți ceva pe gură îți dai seama că stai, eu ce fac aici? Sau nu știu. Uh, și unul există cineva mai mare ca tine tot timpul pe acolo, asta e bine, dar doi, înveți și tu cum să reacționezi. Um, trebuie să devii așa puțin felin, să spun, ca o pisică.
0: Hai să facem un scenariu. Spune-mi, te rog, cum, cum decurge o treabă de genul, că mi se pare fascinant.
1: În anul întâi, o să recunosc, cele mai, cele mai daunting experiențe erau să, să fi sunat în gardă, dar și în anul doi, de fapt, nu doar în anul 2. Și să-ți se spună, aveți un pacient care are aptt 50, ce-i facem? Și tu te gândeai, are heparină, cât trebuie să dai heparină, merge pe injectomat, cu cât îi merge. Era un proces absolut groasnic. Pentru că nu știam și mă descurcam în fața acestei chestii și recunosc că nu este corect medical. Spuneam. mă duceam acolo și vorbeam că de obicei e, o, e un asistent care te întreabă lucrul ăsta. Ce să-i faci? Că vede analiza și te întreabă cum vreți să facem cu heparină. Și eu îi spuneam, știți, la mine pe secție cred că ar face așa. Dar, dumneavoastră, cum ați face aici? Și recunosc la aceste chestii care sunt de, nu știu, de. sunt foarte practice, am învățat mult de la asistente și de la, Am fost deschis să învăț. Însă, evident, fiind un om orgolios, nu puteam să-l zic, știți, habar, n-am spus nimic. Spuneam, Uitați, eu așa știu că se face, dar aici pe secție cum se face ca să nu greșesc, ca să nu se supere cineva. Trebuie să știi cum să te cum să exact, cum să, să, să jonglezi. Exact. Uh, dar asta a fost pentru mine, inițial a fost o chestie de neconceput și groaznic, adică eu să nu știu ce să fac, cum, adică stai, eu am fost bun 6 ani, am avut medii bune, am fost numai la buget, am fost și niște ani la, de, cu bursă, adică stai, am fost olimpic pe țară, am fost în cea mai bună clasă din în liceu, adică ce e asta să nu știu și te izbește. Dar tre- uh, cred că dacă eram uh, mai încăpățânat și aș fi crezut că sunt cel mai bun și uh, uh, cel mai deștept om de pe planeta asta și rămâneam cu tâmpenia asta în cap, m-aș fi lăsat, probabil de, de carluge. Pentru că dacă ești setat pe chestia asta și nu ești deschis că ai multe de învățat, uh, unul, faci un burnout rapid, doi, o, să o, o e personal că ești prost și de fapt nu e despre tine, e, e despre câte nu știi încă și nu e vina ta că nu știi că de asta ești, ești ca să înveți. Și asta a fost un minus pe care l-am făcut într-un plus, dacă vrei. Um, alte minusuri sunt um, îngrijirea pacienților necesită atenție. Trebuie să fi dispus să fii acea atenție. Aici mă refer și la faptul că, indiferent de paciențe, pacienți, e că se întâmplă să ai oameni internați în urgență, să se întâmplă să ai mai multe sau oameni cu care lucrezi, să ai un volum mai mare de pacienți într-o zi, nu poți să faci rabat. Mm-hmm. Și asta cred că e un minus pentru oameni care uh, sunt genul care când vin la muncă vor să aibă să știe exact cum, se, cum merge ziua lor și să plece la o oră fixă. Eu nu sunt genul care să plece la o oră fixă, adică am ore variabile când îmi termin treaba, oricare fie aia, plec. Poate să fie ora 3, poate să fie ora 7 seara, n-am o problemă cu asta. Dar când plec de la muncă să știu că sunt, uh, sunt mulțumit cu ce am făcut și asta îmi dă un tonus mai mult decât a plecat de vreme și de asta pe canapea. Um, dar a trebui să mă obișnuiesc cu ideea că indiferent de ce mi se aruncă în ziua aia pentru că nu pot să știi și nu depinde de nimeni până la urmă um, că trebuie să fac față eu sunt... Uh, mi îmi place puțin previzibil să știu ce fac așa într-o zi să mi planific de cum vin la spital dar ești de turna de cele mai multe ori și asta a fost un minus dar uh, acum îmi place lucrul ăsta mă rog, îmi place și nu îmi place uh-huh. dar am încercat să... Să lucrez cu el. Asta cu cu pacienții de cardio care necesită atenție. O spun pentru că e un lucru solicitant când faci gărzi și contravizite. Noi pe lângă gărzi facem și contravizite, adică sâmbăta sau duminica sau în zilele libere. Da, te duci și vezi oamenii care sunt internați pe secție. Le vezi analizele, le vezi parcursul. Lucrul ăsta pentru mine, mutându dumă din militar unde nu exista chestia asta la, la CCS, a fost așa o chestie foarte exotică. Am înțeles însă că e un lucru uh, necesar pentru pacienții de cardiologie. Am înțeles asta doar pentru că am fost în stare să înțeleg că îngrijirea unui om care are o problemă cu inima e un proces care nu ia pauză în weekend, indiferent de ce vrei tu și te formează, să vezi 15 pacienți care nu sunt toți ai tăi, să le vezi analizele, să fii atent, să le vezi starea, evoluția și să iei o măsură. Te moderează pe tine, te face responsabil și satisfacția să știi că luni când vii lumea și găsește bine pacienții, și că pacienții merg spre bine, e un lucru foarte mare. Reversul medalii este că dacă nu faci lucrul ăsta într-un mod. că adică dacă nu există aceste contraviste, să spunem, sau nu, mă rog, nu-ți plac, ești contra lor. Dacă ți dai voie să vezi, o să vezi de fapt că pacienții care nu sunt atât de atent urmăriți Nu merg chiar atât de bine de fapt
0: uh-huh.
1: Sigur că în spitalele în care nu sunt contraviste formale există o linie de gardă care vede pacienți și așadar Cum e la noi, de exemplu, unde sunt 4 secții de cardiologie Până la urmă să vezi 60 de bolnavi cap-coadă nu e neapărat fezabil Adică de asta ar să existe care să vadă câte 15-20 de bolnavi Asta a fost un minus, recunosc, pentru că cu ei place să aibă un weekend liber. Dar și asta poate fi un plus, pentru că chiar te călește să vezi niște oameni despre care trebuie să... Deci, mă rog, că sunt pacienții tăi, ei știi. Ei ai văzut în timpul săptămânii, știi despre ei, știi ce să faci. Dar când vezi oameni care, 10 oameni pe care, despre care habar n-ai nimic, trebuie să-ți formezi o opinie în 3 minute, să vorbești cu omul să-i prin întrebările, ca să-ți dai seama ce se întâmplă să fi capabil să faci așa un snapshot al evoluției lui cu analize, cu greutate, diureză, că trebuie să urmărești totul și după să iei și o măsură terapeutică. Uh-huh. Um, mi s-a întâmplat chiar la o contravizită să chemam chirurgia să facă și să dreneze un pericat, de exemplu. Și mă gândeam așa după aceea zic, ok, dacă nu era contravizită, probabil că pacienta aia rămânea. Ea nu era într-o stare, că adică nu era în șoc, să ne nu era în tamponadă sau trebuia dreapta atunci. Dar m-am gândit că probabil s nu, că nu poți să știi, în seara aia, mâine dimineața sau în două zile, ar fi ajuns probabil să fie drenată în urgență. Uh-huh. Și uite câte chestii poți să faci dacă acorzi o importanță acestei uh, urmăriri atente a pacientului. Și asta poate fi un, un minus pentru oamenii care nu sunt atât de pasionați să urmărească chestii, dar, uh, din nou, apropo de pisici, uh, trebuie să fii puțin ca o pisică. Pisicile par așa foarte relaxate, așa, dar ele sunt foarte atente la tot și urmărișe e esențial pentru ele. Cam așa trebuie să fii și când ești cu pacientul, când ești cardiolog, dacă când ești orice de fapt. Trebuie să știi ce să urmărești, trebuie să reacționezi. Ai văzut vreo pisică să, nu știu, să cadă, să se sau așa? Nu, sunt de obicei destul de atente și sunt uh, au niște reflexe. Asta e un lucru important. Dacă nu le ai, le înveți, dacă nu vrei să le înveți, da, e un minus.
0: Mm-hmm. Ce te-ai dorit ca ceilalți colegi medici ai noștri să, să cunoască despre cardiologie? Și de obicei este trecut cu vederea.
1: Uh, Hipertensiunea nu se tradează doar de către cardiolog. Șoc. Șoc și curaza, da. Uh, când ești cardiolog, evident că, sau mă rog, dacă lucrezi într-un spital care are mai multe specialități, cum era la militar, de exemplu, adeseori făceam niște consulturi care, sincer, mi se păreau abuzile care puteau fi făcute în, într-un cu totul alt mod. Uh, și asta, unul, te să pe tine foarte mult, să faci 5 consulturi extra într-o zi, e inimaginabil de mult. Doi, se reflectă și în actul pe care îl ai față de pacient, pentru că nu poți să-i ta timp și nu poți să fii atât de riguros, să-ți poți scăpa chestii. Și aș vrea ca oamenii care cer un consult de cardiologi și care nu sunt cardiologi să își pună o întrebare dacă îl trimit, Pur și simplu, sau îl pot trimite programat, îl pot trimite altfel sau dacă poate altcineva să mă ajute. O hipertensiune poate fi tratată bine mersi în primă etapă și de uh, un internist, de exemplu, și de un medic de familie. Uh, sigur, cu un risc cardiovascular, cu un profil lipidic făcut și așa mai departe. Cere timp însă. Uh, reversul medaliei însă am și văzut cazuri în care niște oameni care trebuiau să ajungă de mult la cardiolog nu au ajuns la cardiolog. Am trăit să văd ambele, uh, ambele extreme. Um, cred că cei care nu sunt cardiologi uneori uită sau n-au așa un awareness, de exemplu, despre niște simptome basic de insuficiență cardiacă sau de angină peptorală. Um, și am întâlnit pacienți care, au, care ajung, nu știu, de foarte decompensați, congestivi sau care ajung cu infart și când stai și vorbești cu ei îți vor spune că de mult aveau problema asta și că s-a spus că oboselare e de fapt de la plămâni sau de fapt e de la fumat sau nu știu, o mie de alte mm-hmm. chestii. Au trecut prin niște medici și pe de altă parte mă face să mă întreb dacă asta cu trimisul la cardiolog a tuturor, sigur că este bună că, că teoretic nu scapă nimeni și de multe ori poate chiar nu-i treaba ta ca specialist de X să iei o, iei o decizie în sensul ăsta. Dar pe de altă parte... Nici nu e bine să trimiți chiar orice, oricând, pentru că împovărezi un sistem care oricum este împovorat. Exact. Îngreunezi, pe de altă parte, și accesul unor oameni care au nevoie, pentru că timpul tău e limitat. Dacă faci cinci programări într-o zi și, de fapt, din aia 5, poate doar doi oameni aveau reală nevoie de intervenția ta, felicitări tocmai... Da. Și asta este o problemă cu centrele, în centrele mari, cred, faptul că sunt mulți pacienți care ajung și care nu sunt foarte triați. Dar asta cred că e o problemă mai mult de sistem. Um, recunosc. Asta, e, asta cred că e o problemă mare de sistem și cred că depinde de tine ca medic până la urmă, de orice e, să-ți pui o, să, să vezi și partea asta um, că ok, trimiți un om, nu e greșit să trimiți pe cineva dacă ai un dubiu. Dar gândește-te dacă trebuie neapărat să ajungă în locul ăla care e un spital mare sau poate să ajungă și la un cardiolog, de exemplu, care face numai cabinet. Adică să evalueze puțin situația. Asta cred însă care de-a face cu, ca să îmi fac așa un cerc, cu semiologia no 3. Okay. Cred că mulți oameni uită semnele și simptomele cardinale ale bolilor cardiace cum să le recunoască și ce să întrebe. Într-o gardă, la, uh, uh, când eram la militar, m-a sunat o doctoriță de gardă de la, de la neurologie să-mi spună că o pacientă are durere în piept. Asta e chestie comună, te suna tot unul. Fiind o gardă de cardiologie în care aveam nu știu te prezentări la camera de gardă, alte consulturi în spital și niște pacienți severi, adică cumva era ultimul lucru de care aveai nevoie. Și eu, în naivitatea mea, am întrebat-o, cum vi se pare că e durerea? Apreciază că ar fi anginoasă și doctorita mi-a spus foarte franc, e treaba mea să fac asta? Și am rămas puțin șocat, am zis, ok, bine, m s dus, am văzut pacientul, evident că am înțeles despre ce era vorba, că orice aș fi spus, tot mi era bine. Evident, era un om care nu avea nicio modificare pe KG, avea enzime negative și o durere care părea de pretătorace. Adică dacă puneai două întrebări, dacă erai student anul trei la similogie și îți luai două minute ca să pui două întrebări, era rezolvat. Uh, și atunci chiar, am, chiar mă gândeam că, uite, dacă ar fi să-i spun cuiva care nu-i cardiolog, să pună niște întrebări până una alta. Unul că te aștept pe ca și cardiolog, pentru da. că când se prezintă, suntem colegi până la urmă, când tu ca și coleg medic, când spui ceva, eu iau de bună. Dacă tu îmi spui că pe omul doare în piept și că e infart, eu sunt nevoit să cred că asta e și o să vin imediat. Dar dacă îmi spui o durere care pare a fi toracică și așa mai departe, Poate până să vină, spun, faie ca gen dinamică, e enzime dinamică sau nu îi face nimic, nu știu, altă cauză, clar, nu-i cardiac. Cred că asta e important, să fim atenți la chestii care nu se neapărat de noi și să le căutăm sistematic și să încercăm să le deslușim puțin, nu să trimitem absolut orice la un coleg.
0: Care e pentru tine satisfacția cea mai mare în cardio?
1: Sincer, nici nu m-am gândit la asta vreodată. Cred că cea mai mare satisfacție, acum o să fie foarte amuzant, atunci când fac ecografie și prind o imagine perfectă. este așa un sentiment bun, nu știu. Că simți că ai făcut așa o chestie, wow. Altă satisfacție, bine, asta e și pentru că sunt probabil puțin uh, obsesiv-compulsiv. Altă satisfacție foarte mare pe care o am este atunci când scriu o externare a unui pacient complex și pot să-i fac o concluzie a externării din care să se înțeleagă limpede de ce are pacientul. Adeste ori îți vin pacienți foarte entortochiați, dar nu că ar fi ei că mă rog, dacă știi bolile, nu văd de ce ar fi neapărat întortochea, dar sunt îmbărligați, să spun, de oamenii care i-au văzut până la tine. Și când înceți să faci lumină și să și e foarte bine să scrii concluzii către externelor asta, apropo. Nu în, multe locuri, sau nu în toate locurile se face, din păcate, dar e un mesaj personal al tău. Dacă mai vezi pacientul, știi ce e vorba cu el și dacă îl vede altcineva, înțelege și el. Încurajez măcar să vă faceți așa în cap, cât dacă când o să fiți rezidenți de Cum party. ar suna o concluzie? Uh, o să citesc pe o doamnă doctor care a spus o vorbă foarte bună și a zis că numai la voi în concluzie și urmează o pagină. Ha? Concluzia nu e chiar o concluzie. Concluzie e un eseu. În concluzie este, particula- este ce e particular la cazul uh, care, apropo, e o probă la like, examenul de specialitate să-ți spui particularitatea cazului. Practic asta înseamnă. Când scrii în concluzie, spui în concluzie, e vorba despre un pacient de X ani cu faltă de risc cardiovascular, investigat pentru... Nu știu, cu valvul, o, cu, o, cu o problemă. Cu uh, ce probleme are pacientul și ce e particular la cazul lui, și ce atitudine terapeutică ai adoptat tu și de ce, da, de ce nu, alte chestii. Uh-huh. Um, practic, 1. Te forțează să știi bine ceea ce scrii, pentru că e un act uh-huh. e un act legal. 2. Uh, te forțează să fi limpede în gândire și să ai un raționament și asta este un lucru extrem de valoros, să fii logic. Și doi, te forțează să ieși din zona asta de obscuritate în care există chestii ciudate și nu, și, și nu prea știu ce să cred. Ar fi asta, poate fi asta, dar ea spune așa. Chiar te învață să iei ce e esențial și să arăți că ai înțeles cazul. Asta să știi că e, o mare, e un lucru de care sunt foarte mândru când scriu o mare externare. Șefa mea are, mă rog, mai râde de mine și spune că fac piruete, pentru că uneori la unele externări îmi place să mă complic așa cu niște chestii, să arăt că am citit despre asta și că nu e asta de fapt. Dar acum, pe măsură ce cresc și avansești, eu îmi place să știu cât mai sumar și cât mai inteligibil, adică să reasă esențialul din ele. Asta te ajută pe tine tocmai ce am spus, ajută foarte mult și pacientul. Dacă este un pacient sensibil, cum îmi place mie să spună adică de care s-ar feri oricine <laughs> și oamenii ăștia ajung la camere de gardă oriunde, evident că nu sunt toți din București, deci după ce vezi, tu poți să ajungă oriunde cu o problemă. Ajută pe colegul care îi vede, pentru că citește acolo și altfel prea De decât să stai să pe niște externări de 5 foi și să vezi investigația asta, ce a spus, ce a spus, ce a spus, ce a făcut, sau te întrebi oare de ce nu s-a făcut asta, ai acolo un mesaj și îi vezi. Când ai pacienți care sunt cu niște bolnii cum ciudate, cum le numește toată lumea, um, Sincer, aceste concluzii și recomandările sunt efectiv niște instrucțiuni de utilizare despre do's and don'ts. Uh-huh. Pentru că sunt conștient că în toată lumea are beneficiu mă rog, sau șansa de a lucra într-un centru de expertiză cu bolină astea ciudate și să vezi că ești să înțelegi lucrurile astea și te ajută să nu greșești. Pentru că e greu să stai în gardă cu telefonul, să citești despre sindromul ăsta foarte rar despre care n-am auzit ce e asta, bar n-am și alte să vezi scris de un medic așa, nu știu, ca pentru un alt medic, uite, uh-huh, uh-huh. e vorba despre asta, nu face asta, fa asta poate fi asta. Salvează pacientul până la urmă. Foarte tare. Da. Trebuie să te gândești ca și cardiolog că totul are o... Mă, nu, ca și doctor de fapt, asta că ca și cardiolog, că totul trebuie să aibă o finalitate și nu e nimic doar de dragul de a, de a arăta că știi mai mult sau că ești mai mult sau... Totul trebuie să fie practic și aplicat beneficiu pacientului până la urmă și beneficiu pacientului înseamnă că e înțeles de medicii care îl văd.
0: Tu, ca medicul Mihnea Castian, ce planuri ai pe viitor în lumea cardiologiei?
1: Um, da, e o întrebare bună. Uh, fiind expus cumva la partea de boli rare, de cardiomiopatie, de boli ale mușchiului, și nu doar canal și canalopatie, și aortopatie, de exemplu, um, am, mi am, mi-a plă- îmi place încă nu are, zona asta foarte mult și îmi place să văd pacienți de genul ăsta chiar dacă acum nu sunt într-un loc în care îi mai văd pentru că nu mai sunt pe etaj cu, cu șefa mea dar m-am gândit ce pot să fac eu cu chestia asta că sigur pot să fiu medic care e axat pe boli genetice pe boli rare sunt medici care fac doar o bolă rare în afară mm-hmm. adică sunt cardiologi care văd numai o bolă fabri de exemplu sau doar 12. doze deci în afară lucrurile sunt foarte nișate și când meu, eu ce cum aș putea să fac, să profit de acest background pe care l-am, am ajuns la cardiologia sportivă. Pentru că de cele mai multe ori despre atleți, lumea fuge în pământul, Pentru că, unul, sunt cazuri, media, sunt cazuri foarte mediatizate. Dacă, evident, moare cineva subit pe teren, toată lumea începe să... Este șocant să vezi un om tânăr căzând brusc, unii trăiesc, alții nu, uh-huh. apropo și de cazul lui Lebron de acum câteva zile, fiul lui Lebron. Um, și pe de altă parte e un loc în care cred că dacă nu știi exact ce cauți și ce vezi, uh, poți să faci un abuz în sensul în care poți să interzici sportul și o meserie pentru un om și un stil de viață pentru un om uh, într-un mod care e nejustificat. Iar eu de exemplu asta, pe zona asta vreau să mă acces pentru că în România nu există neapărat un loc sau niște oameni care să facă, să, să facă doar asta într-un mod într-un mod cum să spun constant. Evident că ajung astfel de pacienți la cardiologi și sunt văzuți, dar nu e cineva care să facă asta în mod în mod sistematic. Am avut șansa să. Am astfel uh, să văd cu, uh, uh, cu doctor mai mari, evident, astfel de pacienți și de cel mai multe ori uh, li s-a spus dinainte că nu mai ai văzut să faci sport, ia-ți gândul, get over it, altă carieră, ai 24 de ani, ai făcut numai, nu știu, un sport de performanță, o viață întreagă, asta, din, din asta trăiești, brusc se spune...
0: Găsește-ți altceva.
1: E dureros să-i vezi că... Uh, și culmea este că e așa o zonă în care nu, e, nu dai un tratament, nu operezi o mă rog, nu operezi pe nimeni nu? dar uh, să diagnostichezi niște chestii de genul să zici când ești într-o zonă gri și când de fapt n-ai mult de făcut uh, e un mare impact și un mare serviciu pe care îl aduci unor oameni uh-huh. uh, și aici cred că e important ca tinerii tinerii noștri să știe importanța unor centre de expertiză um, Poate nu te pasionează bolile rare, bolile steanișate, că e sau că e altceva și cred că și tu știi că asta ca dermatolog, că sunt anumite bolerare care probabil sunt centre în Europa care se ocupă de asta. Și eu am fac de exemplu și doctoratul pe sclerodermie, care e, mă rog, nu e așa o bolă rară să spun, dar e o boală răruță, dacă vrei. Um, sunt centre care văd numai pacienți cu sclerodermie. Um, e important să treci la un moment dat în pregătirea ta și mai ales ca și cardiolog printr-un centru de genul ăsta. De ce? Pentru că poate nu te vei ocupa de pacienți de genul ăsta și sunt conștient că nu avem cum să ne ocupăm toți de astfel de pacienți pentru că există și boli normale, ca să zic așa, dar să știi când să trimiți. Lucrul ăsta l-am văzut în... de prea multe ori. Să identifici ceva dubios, ceva care te depășește pe tine pentru că nu e expertizat pur și simplu, și să-i zici din comoditate și din nu vreau să mă complic, n-aveți nimic. Noi n-avem reflexul ăsta, din păcate, sau cred că sunt prea puțini medici în România care au reflexul ăsta să trimită către cineva care se ocupă de asta, ca, ca, ca și centrul de expertiză. Uh-huh. Să zici, mă depășește lucrul ăsta, habar n-am, nu știu, poate că e ceva ciudat într-adevăr, hai să trimite trimit eu mai bine către să faci așa un referral. Uh, în Franța, de exemplu, lucrul ăsta este zilei și se, adică, nu știu, e așa o chestie, un reflex, e ceva care e în areța de interes, nu, e ceva special care te depășește, ok, trimite. La noi, din păcate, nu știu, cred că nu s-a împământenit chestia asta sau nu știu, e așa o, o inerție și chestia asta are un impact foarte mare asupra pacienților pentru că li se întârzi un diagnostic și poate și un tratament din păcate. Și asta nu-i, nu-i doar în cardiologie, cred că și tu în dermatul ai văzut situații în astea ciudate, cum li se spune. Înainte să fiu la la CC Iliescu, am lucrat la, la stal Militar Central cu doctorul Jurcuț pe secția de, de intern, ca și parte a, a, a stagiului de cardio. Și am ales să mă duc acolo pentru că se ocupa de, din nou, boli ciudate. Boli autoimune și boli autoinflamatorii și imunodeficiențe. Și am văzut boli necardiologice, evident, imunodeficiențe, oameni care au nevoie de tratament cu imunoglobuline, cu imunoglobuline fiind o chestie născută, deci nu dobândite, la care au trecut prin zeci de medici, inclusiv dermatologi, pentru că sunt manifestări cutanate, neurologi, sau neuropatie, tot felul de așa, și până să ajungă la cineva care să-i trimită către astfel, către un om care face doar asta, durează mult timp și... E vorba despre un om la care interese un diagnostic și un tratament. Uh-huh. Și experiența aia m-a făcut să fiu foarte conștient și eu recunosc. Ceva ce nu știu, prefer să întreb chiar și un coleg de-al meu care e rezident și care poate face, de exemplu, am doi colegi care sunt specializați pe, boli, pe boală Fabri sau pe Amilo. Intre pe ei, de exemplu. Chiar dacă și eu am văzut genul ăsta de bol, dar nu e are mea de interes neapărat. Și întreb pe ei. Nu știu de ce la noi e așa o inerție, ți rușine să întrebi, să nu vadă că sunt prost, nu știu care <laughs> e. Cred că asta se învață și în rezidențiat. Dacă vezi la oamenii mari din jurul tău că lucrul ăsta e un lucru ok și normal până la urmă, că nu e vorba că nu știe, vorba doar că nu faci asta și e ok, dar aș încuraja lucrul ăsta. Okay. Să știe lumea că există și boli ciudate și că există oameni care se s-o ocupă de ele. Um, și cred că România l-a început, mă rog, de fapt nu, nu a spune că la a început de drum cu chestia asta, dar există din ce în ce mai mult un awareness pe care îl fac oamenii care se s-o ocupă de bolile astea despre faptul că există centre care fac exclusiv bolile astea și că se pot trimite oameni și că nu trebuie să întârzie uh, acest lucru.
0: Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume, care este cel mai important sfat pe care l-ai dat tu unui absolvent de medicină care își dorește să urmeze cardiologia?
1: Bună întrebare. Nu cred că am neapărat un sfat. Cred că am, adică, i-aș un sfat să nu se proiecteze foarte mult. <laughs> Ia uh, mănțând când îi văd pe colegii mai mici de anul care de-abia încep în prima lună, nu că eu nu aș fi fost la fel, dacă acum când îi vezi pe alții și mai e lucrul ăsta că vin așa, nu știu, cu niște proiecții, cu niște filme în cap, că se întâmplă asta, că fac asta, că așa. Nu, nu proiectați, e păcat, o să vă stricați experiența. Fiți deschiși la ceea ce se întâmplă, luați totul, întrebați-vă ce se întâmplă în jurul vostru, fiți curioși. În primul an cred că e un an în care oricum nimeni nu se așteaptă de de la tine să faci neapărat ceva și doar să fii atent la ce se întâmplă în jurul tău să spui întrebări. Asta apropo și de urmăritul pacienților până la urmă. Dar nu se va aștepta nimeni să vii să spui din, din a doua lună a, dau furosemii de atâta, <coughs> îi dăm entresto, gata, știu ce să fac. Nu, lumea se așteaptă în primul an să ai un, uh, ai un uh, ochi în a observa lucruri și n a spune întrebări. Sfatul meu cel mai important e, cred, să nu proiectezi. Să nu vii și să zici... Eu, eu și din facultatea de cardiologie am văzut atâtea chestii la cardio. Am făcut într-un loc super șmecher. Asta mi-am dorit șase ani. Eu știu asta, așa că nu merge. Pentru că o să te lovești de un zid al, al realității. Și o să ți-o în freză, ca să spun românește. Cred că e, e cel mai important sfat. Și al doilea sfat poate nu e chiar cel mai important. Ar fi să nu ajungi. Um, să nu. Să, mă rog, să nu cazi în capcana unei concluzii în ceea ce privește un caz sau un pacient. Um, e bine să-ți faci o idee cam ce ar avea pacientul, dar întreabă-te tot timpul ce ar putea fi. Și în cardiologie sunt boli care nu sunt manifeste din prima, chiar dacă pacientul are câteva simptome. Într-un an poate că are alt diagnostic pacientul. O să fii deschis la lucrul asta și niciodată o să nu o iei neapărat personal că nu te-ai prins din prima. Um, de fapt, cred că ăsta ar fi cel mai important sfant, sfat. Nu la personal. Nu e despre tine. Dacă o faci să fie într-adevăr despre tine, o să greșești tot timpul. <laughs> și o să te dovedești doar că ai greșit și că nu știi suficient și o să te nervești și o să te frustrezi și o să renunți la a fi cardiolog, o să faci ceva ce pare ușor. Și nu cred că există ceva ușor neapărat în medicină.
0: Super. Uh, fiindcă am ajuns la final, vreau să-ți mulțumesc. Încă o dată că ești prezent aici și că ai venit și pe mine e cel puțin mai minunat cu informațiile pe care mi le-ai dat. Sper că și cei care ne vor urmări vor fi la fel de încântați și poate pe unii chiar i-ai convins să urmeze cardiologia chiar la fundeni, deși... Da, cum nu, erau... suntem, nu, nu, suntem
1: deschiși, suntem... Acum lăsăm gluma la o parte, uh, locul în care sunt poate fi un loc... Uh, super și chiar minunat dacă ești rezident și vrei să înveți pentru că poți, ai acces la foarte multe lucruri ai acces la niște oameni care sunt, cum să spun sunt niște oameni care au fost în niște locuri în lume au fost pregătiți de niște mari nume în cardiologia mondială și sunt niște oameni special cu totul. Acum știu cum să-ți spune <laughs> da. dar chiar ăsta este adevărul. Nu spun că nu poți învăța și din alte locuri, dar spun doar ca idee că e bine să fii expuși la astfel de oameni, pentru că îți dai seama că există mai mult decât ceea ce credeai că există. Eu când am început cardiologia, după cum bine rău spuneam de fapt, că e doar vorba despre niște pasile și de un tratament cu ani, însă, fiind expus la cât mai mulți oameni și plimbându-mă din loc în loc, și asta este important, apropo, să nu te cantonezi într-un singur loc, cred eu, am, am învățat că există mai mult decât și că există niște chestii wow în cardiologie și că poți să faci din meseria asta un lucru minunat. Și ce poți să faci acum în cardiologie? Sunt ferm convins că cei care intră acum cardiologi nu știu cum va arăta în șasea în cardiologia și nu-și imaginează ce vor face pentru că sunt de multe ramuri și o să se meargă mult și pe intervențional, pe imagistică în intervențional, adică vor fi oameni care vor face numai niște chestii în astea super nișate, încât poți alegi foarte multe lucruri în cardiologie.
0: Ai foarte multe opțiuni.
1: Ai foarte multe opțiuni, da. Adică chiar sunt și niște, mă rog, niște zvonuri. că Cum ar fi mai bine să faci 3 ani de cardio generală și după aceea fiecare să facă ce vrea intervențională, imagistică. Wow. Da. În afară, mai ales în state, există această modă de fellowship în care te duci, de exemplu, și faci fellowship de insuficiență cardiacă avansată. Și tu ești expert supra dacă vrei, pe insuficiență cardiacă avansată. Sau pe boli rare, sau pe ortopatie, bolile ale aortei. What? Sau pe valvulopatii. Sunt oameni care fac doar valvulopatii. Era și o glumă pe Twitter, apropo de Twitter medical, că ești expus la ce fac oamenii din lumea întreagă. Uh, un pacient complex se întreabă de câți cardiologi am nevoie. De șapte, cardiologul generalist, cel care mi-a pus device cardiac uh, de la electro, cel care mi-a pus stenturile, intervenționistul, cel care îmi va pune valva uh, minim invaziv, okay. Uh, și cel de reabilitare, care apropo e, 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 e o chestie super mișto pe care nimeni nu o face. Deci, dacă vreți să explorați chestii noi în cardio, reabilitarea este o chestie care cred că va fi pe val în niște ani. Okay. Și care, în păcate în România, nu există la momentul ăsta la un nivel la care să acceseze, să fie accesată de mulți pacienți. Există centre la Cluj, de exemplu și așa care fac, dar clar sunt nevoi mai mari. Asta apropo de ce puteți face în cardiologie Sunt tot felul de uși pe care poți să intri Și nici nu știi ce îți creează um, și, nu, și de fapt cred că nici nu știi Ce îți dorești în primul an Despre ce vorbim? În primul an ești oricum Depășit de orice adică, Și observator mai mult Ești observator, da Și de asta apropo Un sfat important e să Dacă simți că nu mai e ce învățat dintr-un loc Să-l schimbi mm-hmm. um, Poate pare că ești instabil poate pare că ești uh, nesigur, dar cred că câștigul când ești rezident e că poți să fii așa puțin nomat, să te plimbi în da, locul da. cu... că e vorba de România, că e vorba de în afară să te plimbi să vezi oameni, cum fac, cum gândesc unii mai bine, alții mai rău dar nici nu contează e vorba doar că ești expus la informație medicală alta decât ceea ce ești obișnuit pentru că ai luxul cât ești rezident să pui întrebări, să vezi multe și așa, însă când ești specialist și pe parafa ta și primar Să te minuneze când auzi ceva E puțin cam ciudat deja uh-huh. Nu prea mai e luxul asta Să te minui să întreb ce-o fi asta Ar trebui să ai puțin habar Asta um, cred că ar fi alt sfat Cel mai mare sfat însă pe care Cred că l am apropo dacă ești student și dai la rezi Indiferent că vrei cardio sau nu Este să iei cât mai mult la rezi Doar pentru a avea luxul Să știi că indiferent ce-ți tună caput Cum s-a întâmplat la mine <laughs> Să poți alege absolut orice Asta să recunosc. nu fi
0: limitat la ceva.
1: Recunosc că asta a fost și la mine um, un motiv pentru care am luat cardio, pentru că am zis am 886 de puncte, pot să aleg orice până la urmă și după, am, am putut să aleg orice. Deci de ce să, de ce să nu aleg cardio până la urmă? Deci, cam asta a fost apropo una din gândiri. Recunosc, e și asta un factor. Dar um, ca să faci asta trebuie să ai și punctajul. Și încurajez, poate nu e foarte important ce știi că vrei să faci, probă, dar uh, e important să-ți vezi de pasul pe care le ai că făcut. Adică să știi că ai luat o notă la Rezi care, cu care să fii comod. Și asta cred că apropo și de grilele voastre ajută și de absolut orice curs pe care îl iei în paralel sau uh, orice, numai ca să iei un punctaj cu care să fii tu comod și cu care să știi că nu ți-a ratat o șansă. Exact. Pentru că am avut și colegi care și-au dorit uh, foarte mult uh, ceva Au luat un puntaj la rezi care le permitea să ia acel lucru Și după au zis Da, eu și vreau să iau de fapt altceva, altceva Și uh, nu am notă de așa ceva oh, wow. Da, și nu poți să știi Adică sunt și oameni care au învățat poate mai puțin Pentru că s-au gândit că nu știu ce vor să ia cu notă mai mică și că ce contează mm-hmm. Asta apropo și de proiectat, că nu-i bine da, să proiectezi da, da, niciodată. Da,
0: da. Super. Noi te felicităm pentru omul care ai devenit și pentru alegerea pe care ai făcut-o, chiar dacă Și mai am trei ani fost... de rezii apropo, deci... Da...
1: Nu, doi jumate.
0: Chiar dacă a fost fulger așa, da. Da. eu cel puțin cred că ai ajuns în locul potrivit... Și de asta te felicităm și poate pe Mulțumesc. viitor vei fi dispus și la alte proiecte de ale noastre de genul, unde da. o să vorbim cum mai este viața ta în acel moment.
1: Da, chiar, chiar și eu, aș curios, că eu sincer nu știu acum, dar cred că ăsta e și farmecul când ești tânăr și la început de drum și cred că în medicină poți să fii oricând tânăr și la început de drum, la orice vârstă. Este că nu știu unde o să fii niște ani, că nu știu ce o să-ți crești ce o să faci și e exciting. Acum aș dacă vrei asta, dacă vrei, dacă nu știu, crezi că știi ce ți dorești deja și ai așa un drum, go for it. S-ar putea să nu fi neapărat ce dorești. Probă și cu mine, că cream că îmi doresc altceva. S-a-t-o. Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.
0: Cu drag!